0: Desde los estudios centrales de Therapies en Alcalá de Henares, os damos la bienvenida a Sala 3, un podcast de actualidad que habla sobre salud, fisioterapia y deporte. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes o noches o buenos días eh, en Perú. Ante eh, eh, todo, daros las gracias a todos los que estáis... Hoy aquí en este webinar, eh, gracias a los que estáis en Zoom viéndonos con el Instituto Esmeralda y bueno, también gracias a todos los que estáis viendo a través de mi canal de Twitch y de YouTube. Eh, entonces, bueno, pues simplemente comentar que este, este, este webinar estará grabado también y lo subiremos a podcast y se quedará por si alguien no lo puede ver del todo o le queda alguna duda, pues que sepáis que, que lo podréis ver más adelante grabado. Para, para tomar eh, algún apunte que os haya quedado pendiente de, de, de ver, eh, dar las gracias sobre todo al Instituto Esmeralda y a Daniel Centeno por contar conmigo, por confiar en mí, para este proyecto que, que parece eh, que tiene toda la pinta de ser un proyecto muy interesante, muy eh, emocionante y sobre todo que yo creo que puede ayudar mucho a todos los técnicos, entrenadores de fútbol base o en general de deporte base que. Siempre son los entrenadores que mejor intención tienen, que más se esfuerzan muchas veces por, por hacer bien su trabajo, pero que a menudo son los que menos recursos tienen, los que menos oportunidades tienen de formarse, de aprender o de, y, y, o de hacer las cosas como les gustaría. Así que bueno, pues yo creo que este proyecto les va a ayudar a crecer como profesionales y bueno, pues si yo puedo ayudar a, en una pequeña parte de esto, pues eh, para mí es un, un honor. Y una, una alegría. Eh, antes de empezar, simplemente me gustaría presentarme muy rápidamente. No por nada, sino porque creo que cuando uno escucha un webinar, siempre, eh, siempre es bueno saber quién te está hablando. ¿Quién es esa persona? Eh, ¿Qué ha hecho? Eh, y, ¿Y qué credibilidad tiene? Entonces, bueno, eh, yo soy eh, licenciado en España en CAFID, en Ciencias de la Arte y del Deporte, preparador físico. Eh, tengo el nivel 3 de entrenador de fútbol y soy también graduado en fisioterapia y bueno máster en preparación física en fútbol por la Federación Española. Entonces, bueno, estos últimos 10 años eh, he estado dedicándome íntegramente al mundo del fútbol, del deporte y en los últimos 5 a la fisioterapia deportiva, concretamente pues a la recuperación de lesiones, principalmente lesiones deportivas y la readaptación. He trabajado en muchos clubes de fútbol como entrenador, como fisioterapeuta, y como preparador físico y como readaptador. Así que más o menos he podido conocer o experimentar básicamente todas las áreas del fútbol, del fútbol base, del fútbol profesional también, porque estuve un año, una temporada en Segunda B con el Unión Adarbe. Y bueno, pues he podido conocer la faceta de entrenador, de segundo entrenador, de preparador físico, de preparador físico semi-profesional y de readaptador, así que bueno, pues eh, esa es un poco mi experiencia de forma resumida, no quiero alargarme mucho y, y bueno, que sepáis que todo lo que yo os voy a contar a partir de ahora eh, es mentira, bueno, no es mentira, eh, es verdad, pero es mi verdad, entonces en el mundo de la salud, de las lesiones y del deporte, yo considero que no hay nadie que tenga la verdad absoluta, sino que cada uno tiene su conocimiento adquirido con los años, con la experiencia, con lo que ha podido leer y que encima eh, no hay una verdad única, sino que todas las verdades son en, basadas en, en el resultado que te ha dado ese conocimiento y esa experiencia. Así que hoy vengo a compartir con todos vosotros eh, mi forma de entender este pequeña, esta pequeña parte del mundo del deporte, lo que, lo que yo sé y lo que yo hago después de los años que llevo de experiencia y de, y de aprendizaje. Y espero que os pueda ayudar, pero que tengamos en cuenta que lo que yo vaya a decir de ahora en adelante eh, no, no, no sienta cátedra, sino que es simplemente una, una forma de verlo y de, de trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es... Eh, a ver. Eh, vale. Eh, bueno, como ya os he dicho, eh, gracias al Instituto Esmeralda. Eh, eh, este soy yo, estas son mis redes sociales. La verdad es que podría haber puesto esta diapositiva... Eh, mientras os contaba esto, pero bueno, ahí luego al final de la, de, la, de la ponencia las dejaré de nuevo eh, Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos una web, eh, sale todo nuestro equipo de trabajo eh, De la clínica de fisioterapia que llevamos actualmente trabajando con muchos deportistas de todo tipo Futbolistas, ciclistas, jugadores de baloncesto, de rugby, bueno, todos los deportes Así que si tenéis alguna duda, eh, podéis contactar con nosotros a través de cualquiera de estas vías. El mail tiene rata: es info.fishingtherapies.com. No, info, sin la M. Y eh, hoy vamos a hablar de las lesiones en el deporte base, o básicamente la readaptación de lesiones en el deporte base. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de las lesiones como tal, porque eh, hay un poco de desconocimiento en el mundo, eh, en el mundo del deporte base, acerca de, de qué ocurre con las lesiones. ¿Qué ocurre desde que un niño o niña se lesiona hasta que vuelve a poder entrenar con el grupo? Todo eso es un vacío de una fase de la vida de un deportista en la que muchas veces cuando no hay muchos recursos eh, lo más frecuente es que el niño se vaya a su casa, que espere a que el dolor desaparezca espontáneamente o con traumatología o medicina y ahí se quedan las cosas. Muchas veces los papás no saben qué hacer, los entrenadores no saben qué hacer, eh, los entrenadores que saben qué hacer no, no pueden hacerlo porque no tienen medios o, o no saben cómo organizarse. Entonces hoy vamos a ordenar un poco todas esas cosas para que todos los que nos vean pues tengan las ideas más claras. vale Entonces, lo primero, vamos a hablar de cuáles son las lesiones más comunes en el, en el deporte base. La, la más común de todas son los golpes o las contusiones en general, porque sobre todo en los deportes colectivos, deportes de equipo, en este caso en el fútbol, eh, los niños o las niñas no dominan la técnica, eh, muchas veces se tropiezan, lo, eh, los que van a defender tampoco dominan no coordinan bien los movimientos y acaban muchas veces empatadas, casi siempre involuntarias, eh, y esa es una de las, de las principales lesiones. Eh, esguinces de tobillo son... Eh, aunque lo ponen en tercer lugar, son las más frecuentes y luego pues lesiones musculares, isquiotibiales y cuádrices, aductores y luego lesiones de rodilla en menor grado, sobre todo ocurre ya en edad más cercana a juvenil, más eh, cuando el nivel, eh, la exigencia competitiva es mayor, cuando ponemos más al límite del cuerpo, las lesiones de rodilla ocurren más. En edades tempranas las lesiones de rodilla son menos frecuentes, pero sí, muchas veces los esguinces de tobillo Sí que son mucho más frecuentes. Eh, habría que hacer, eh, ya lo hablaremos más tarde, una, una ponencia entera, un webinar entero sobre cuáles son las lesiones y por qué ocurren, cuáles son las causas y cómo evitarlas. Hoy no venimos a hablar de eso, sino una vez que la lesión ya ha ocurrido, qué podemos hacer. Pero sí que es verdad que hago un, un pequeño inciso muy breve y es que los esguinces de tobillo, casi todos se producen por una mala elección del calzado. Porque hay un fenómeno muy extendido que es el marketing, en el que los niños quieren emular a sus ídolos y por lo tanto quieren usar sus mismas botas. Lo que ocurre es que las botas de los ídolos están pensadas para hierba natural y casi todos los niños juegan y entran en hierba o en césped artificial y por ahí hay un fallo de concepto que los entrenadores debemos eh, corregir eh, el primer día de temporada ver las botas de los niños y es decir estas te valen y estas no te valen porque con esta te vas a lesionar y nosotros desde la experiencia que tenemos con muchos niños muchas de las lesiones de sobrecargas musculares y esguinces de tobillo ocurren por el mal calzado una vez que cambian el calzado la lesión muchas veces desaparece entonces estas son un poco las lesiones más comunes cuando hay eh, un golpe o un esguince eh, lo, casi siempre, todos los entrenadores ya saben que hay que aplicar hielo eh, Y un par de días de reposo Pero una vez que ha pasado eso eh, Ya muchas veces se pierden Y cuando hay una lesión muscular, pues también Porque eh, entre que le, la, lo que explica el niño o la niña sobre cómo le duele Y lo que saben los entrenadores Pues ahí hay, hay, hay un poco de, de, de diferencia Entonces... Vamos a hablar de la preparación física en el deporte base. ¿Cuál es el objetivo de, 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 del deporte base? El objetivo del deporte base es la formación y el aprendizaje. Es así. Yo creo que todo entrenador eh, de, de fútbol base entiende que su objetivo es enseñar a los niños. Creo que no debería haber ningún entrenador cuyo objetivo sea competir, sea ganar. Evidentemente a todos nos gusta ganar, pero ese no debe ser ni el primero, ni el segundo, ni el tercer objetivo... Dentro del deporte base, independientemente de en qué equipo estemos. Da igual que estemos en el Real Madrid, o en el Barcelona, o en el Newell's, o en cual... Da igual el equipo del mundo, un niño hasta los 12, 13, 14, 15 años debería estar en edad formativa y por lo tanto todo lo que haga tiene que ir destinado, orientado a que el niño aprenda. Y por lo tanto, la preparación física en el deporte base debe ir orientada a eso. ...muchas personas pensarán que no... ...preparador físico, que es para correr más... ...para saltar más rápido... ...más alto, más fuerte, para estar mejor físicamente... ...para ganar más partidos... ...bueno, eso es, es sí es así... En el, ...en el deporte de adultos... ...en el fútbol de adultos o en el fútbol de élite... ...donde se busca ya un rendimiento... ...podríamos entrar a valorar... ...como debate si la edad juvenil... ...es formativa o competitiva... ...o es un híbrido o es un mix... ...o es una, una fase intermedia... ...en la que hay que formarles pero donde la prioridad de la formación está en enseñarles a competir. Sin embargo, todas las edades anteriores a la edad juvenil sí que debe haber una formación. Por lo tanto, la preparación física debe estar destinada a eso. No debe buscar rendimiento. Sí debe buscar hábitos de vida saludables. Sí debe buscar la cultura del entrenamiento. Sí debe buscar la técnica y la coordinación. Entonces, ¿qué debería hacer un preparador físico en el deporte de base o un entrenador que... ¿Guarda media hora de entrenamiento cada día para hacer preparación física? Pues debe trabajar la conciencia de los niños y las niñas de entender la importancia que tiene eso para evitar lesiones. Debe entender la importancia que tienen estos ejercicios para eh, estar más sanos. Debe entender que eh, la técnica de cada ejercicio es fundamental, no vale hacer por hacer. A los niños les podemos enseñar desde que tienen 8 años a controlar un balón, o hacer una sentadilla. O hacer un lunch. O hacer una plancha abdominal. Que no hace falta que hagan 17 planchas abdominales para que a los niños de 10 años les salgan cuadraditos. Pero sí que podemos hacer un circuito divertido en el que vamos metiendo elementos de preparación física. De tal forma que poco a poco los niños asocian la preparación física a algo divertido. A algo útil. Y encima van aprendiendo los gestos que más adelante les pediremos en el gimnasio para realmente exprimir y sacar el máximo partido de su cuerpo, de su rendimiento físico. Técnica, coordinación, control motor, técnica de ejercicios... Esos son los, el tipo de cosas que la preparación física debe buscar en el deporte base. Entonces, dicho esto, eh, ¿qué es eh, la readaptación? Vamos a hablar de la readaptación de lesiones. O sea, la preparación física da para un... Seminario completo, no vamos a hablar hoy de, de cómo llevar a cabo la preparación física, qué ejercicios hacer, cómo segmentarla por categorías, porque eso da para mucho. Hay muchísimos preparadores físicos eh, que pueden hablarnos de este tema o incluso si os gusta y otro día eh, os surge esta inquietud podemos hablar de, de eso. La readaptación de lesiones, lo primero, ¿qué es? Es un concepto que no es nuevo, pero desde luego está empezando a entrar en, en el conocimiento o en el vocabulario de, de los entrenadores y del mundo del deporte. Yo he decidido ofreceros esta definición que podéis leer, os la voy a leer. El, la readaptación de lesiones es, la parte, es una parte del proceso de recuperación de una lesión. Desde que el daño físico agudo está resuelto, es decir, ya no hay lesión física, hasta que el deportista puede volver a competir es una fase de entrenamiento específico para cada deporte y cada deportista, es decir, que no será el mismo proceso para un jugador de baloncesto, de fútbol, de tenis, de natación, y, eh, y es específico para cada persona, para cada lesión, para cada niño o niña, donde se trabajan de forma controlada todas las facetas del deporte y de la función alterada. Es decir, trabajamos si se lesiona la rodilla pues la, la función de la rodilla, frenada, salida, eh, cambio de dirección, específicos para el deporte que está practicando. No es lo mismo una readaptación de lesiones en fútbol, que en baloncesto, que en natación, que en tenis, con el fin de preparar al deportista para la vuelta a la competición con las máximas garantías posibles y evitar recaídas o pérdidas de rendimiento, que son las desadaptaciones. Es decir, cuando hay una lesión, una estructura del cuerpo, la que sea, pongamos la rodilla, se estropea, se rompe, se, se, se deja de funcionar, no es que se vuelve eh, disfuncional. El, la fisioterapia, que ahora hablaremos, o, o, eh, se encarga de, de que hacer que esa estructura, ese tejido, vuelva a estar más o menos como al principio. Pero en todo el proceso, desde que se lesiona hasta que esa estructura física vuelva a estar bien, el cuerpo sufre una serie de cambios, en general una serie de desadaptaciones, es decir pierde la forma física. Cuando entrenamos, nos adaptamos a la carga física que nos pide ese deporte. Cuando no entrenamos, nos desadaptamos. Por lo tanto, la readaptación debe buscar dos objetivos. Por un lado, conseguir que esa rodilla vuelva a funcionar como antes, pero por otro lado, conseguir que el resto del cuerpo mantenga el estado de forma que tenía antes de la lesión. Porque si no nos ocupamos de eso, cuando la rodilla esté bien, el resto del cuerpo no estará bien y nos lesionaremos otra parte del cuerpo. Y esto es fundamental entenderlo, tanto si eres o si sois eh, preparadores físicos redactadores, como si simplemente sois entrenadores que vais a ayudar al niño o a la niña a volver a la competición. Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Porque muchas veces se si lesiona un niño, ¿te duele la rodilla? No, pues a jugar pero el problema es que lleva un mes y medio sin tocar balón, sin correr, sin saltar, sin cambiar de dirección, sin acelerar, sin chocar con un compañero, y entonces, ¿qué ocurre? Que la rodilla no le duele, o sí, pero si no le duele la rodilla, pues es posible que al cabo de dos semanas tenga un dolor en el hombro, o un esguince de tobillo, o un tirón, o una lesión muscular en el isquiotibial, porque sus estructuras se han desadaptado. Por lo tanto, ¿quién hace esta readaptación física? ¿Quién se encarga de esto? Bueno, pues en el, en el, en el fútbol de élite es muy sencillo, porque hay una estructura muy grande donde hay un preparador físico, un fisioterapeuta, un readaptador... Entonces hay una figura de readaptador, que es un, un preparador físico especializado en lesiones, en, en, con conocimientos de lesiones, o un fisioterapeuta con conocimientos en entrenamiento físico, que se encargará de hacer toda esta parcela. Pero en el deporte base... No hay tantos recursos, no hay en casi ningún club, por no decir en ninguno, una persona que se encargue de la preparación física y la readaptación de lesiones con los niños. Generalmente hay un entrenador y un segundo entrenador, con suerte. Con suerte hay un preparador físico en el equipo y con mucha mucha suerte un preparador físico específico para eh, todo el club. Entonces, ¿quién hace la readaptación de lesiones? El preparador físico sí lo hay. Y si no, el segundo entrenador o el entrenador bajo las órdenes de un fisioterapeuta. Ahora hablaremos. Y si, 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 si puede ser, el fisioterapeuta, si es que lo hay en el club, es decir, si en el club hay un fisioterapeuta, pues eh, si no está desbordado, cogerá al niño o a la niña que está lesionado y le dirá ya puedes entrenar, vamos al campo y hacemos unos ejercicios. Y en caso de que el fisioterapeuta esté desbordado, pues será el propio jugador a solas el que deba hacer los ejercicios bajo la supervisión del fisioterapeuta. Que ahora hablaremos de cómo va todo el camino. Pero bueno, más o menos es para que quede claro eh, que alguien tiene que hacer ese trabajo. Alguien tiene que hacer el trabajo en el, en el cual el jugador o jugadora, desde que ya no está lesionado hasta que vuelve a entrenar, eh, hace una serie de entrenamientos tutelados o vigilados por alguien para corroborar... Que ese niño o niña ya puede volver a entrenar. Y eso lo debe hacer un preparador físico o un entrenador o un entrenador con las consignas del fisioterapeuta, ¿vale? Así que, bueno, eso por ahí ya más o menos va quedando claro. Entonces, ahora vamos a hablar de lo, de lo, de lo interesante de, de, de la charla, que es el camino de la lesión. Es qué ocurre en todo este proceso. Que yo creo que muchas veces no nos paramos a pensar... ¿Qué pasa en la cabeza del niño o de la niña? Se lesiona y os dice, mister, me, me duele, o me, me he lesionado. O bueno, directamente se lesiona y sale, sale el partido y se va a su casa. Como mucho le preguntáis al día siguiente, a los dos días, ¿qué tal estás? ¿Me duele? Vale. Y ahí se queda. Muchas veces los niños se quedan en su casa y no vuelven al entrenamiento hasta pasado un mes, mes y medio, que ha vuelto, que ya puede volver a correr. En todo ese plazo de tiempo, a veces, si hay una buena dinámica de grupo, pues los niños vienen a ver los partidos o vienen a ver un entrenamiento, pero en general pasan un mes y medio sin pisar el campo de entrenamiento. Entonces vamos a ver qué ocurre en todo eso, porque el niño debe tener soluciones, no debe quedarse en casa abandonado, lesionado, hasta que eh, el, la propia naturaleza eh, recupere esa lesión. Lo primero es la lesión. Una lesión es un proceso en el cual el jugador no puede ni entrenar ni competir con normalidad. Y entonces, ¿quién trata la lesión? Pues el fisioterapeuta. Hace un diagnóstico, hace un tratamiento, le manda unas pautas de ejercicio terapéutico y hace una evaluación. Y esto es fundamental. ¿Desde cuándo? Desde el día 1. Desde el día 1 de lesión, salvo que tengáis la certeza de que tiene algo roto, un hueso, claramente, eh, o un tobillo que se le ha luxado y se le ha salido... Todo lo que no sea algo claramente roto... ...deberéis derivar al niño lo antes posible a un fisioterapeuta. A ser posible, un fisioterapeuta especialista en fisioterapia deportiva. Es decir, que conozca el deporte, que conozca el mundo de las lesiones deportivas... ...que sepa exactamente qué ha pasado para que el niño le pueda explicar... ...pues he pisado, he girado, he notado un chasquido... ...porque cuanto más conocimiento del deporte, más preciso será el diagnóstico. Cuanto más preciso sea el diagnóstico... Más preciso será el tratamiento y, por lo tanto, las pautas de ejercicio terapéutico. Este ejercicio, esto que pone ejercicio terapéutico, es fundamental. La, el fisioterapeuta tiene un 20 o un 30% del éxito de la recuperación, pero el gran porcentaje de mejoría ocurre cuando el niño hace ejercicios. Por su cuenta, en su casa, en el campo de entrenamiento. Ese ejercicio terapéutico es la clave tanto en niños como en adultos. Cuando hay una lesión, el tratamiento es fundamental y sin el tratamiento no hay mejoría, casi siempre, pero la parte de ejercicios es igual de importante que la fisioterapia. Sin ejercicios no hay evolución. ¿vale? Y entonces, pues cada X tiempo habrá una evaluación por parte del fisioterapeuta. ¿Hasta cuándo? Hasta que el fisioterapeuta considere que ya está listo para empezar a hacer algo de ejercicio físico, de actividad física más o menos normal. Ahí hay un proceso donde, bueno, pues el fisio le va mandando primero unos ejercicios básicos y cada vez un poquito más avanzados hasta que el fisio ya sabe que esa estructura está más o menos bien y por lo tanto que puede empezar a hacer ejercicios más más completos. Ahí es cuando empieza el proceso de readaptación de lesiones que digamos que se puede subdividir en cinco fases. Y esta es la parte importante que podéis apuntar o que debéis conocer, porque si en algún momento estáis solos y tenéis que enfrentaros a este proceso, porque vuestro jugador o jugadora ha ido a un fisio, y el fisio ya le ha dicho, me ha dicho el fisio que ya puedo correr. Vale, perfecto. Pues a partir de ahí tendréis que saber por dónde ir. Entonces, lo primero es un entrenamiento analítico o entrenamiento de fuerza. Es decir, en términos generales, ante cualquier lesión, ante cualquier lesión, lo primero que debemos hacer es ejercicios sencillos, controlados, sin impacto y fortalecer. Ejercicios de fuerza, fuerza general, abdomen, glúteo, pierna, isquio y fuerza específica de la zona lesionada. Si es una rodilla, pues el cuádriceps, los isquiotibiales, el glúteo, si es un hombro, pues los rotadores, el pectoral, cada articulación o cada músculo, trabajar la fuerza. Evidentemente, siempre, siempre, siempre sin dolor. Si hay dolor, significa que la lesión no está del todo bien o que ese ejercicio no nos está beneficiando. En segundo lugar, haremos un entrenamiento de carrera. Ya eso incluye un impacto. Entonces, tenemos el visto bueno del fisioterapeuta. Hemos hecho ejercicios sencillos, hemos hecho ejercicios de fuerza. Sin dolor, ya podemos progresar entrenamiento de carrera. Correr, carrera continua, al principio poco... ...series cortas y luego cada vez más tiempo o cada vez más rápido... ...carrera lineal y luego si la carrera lineal va bien y no hay dolor... ...progresaremos a carrera con cambios de dirección... ...siempre progresando del 1 al 2... ...dentro del 2 aumentamos los diferentes niveles de dificultad... ...tanto en duración como en intensidad... ...es decir, no es lo mismo correr a trote cochinero una vuelta al campo... ...que correr 10 vueltas al campo... Volumen, es decir, más tiempo, más fatiga, más riesgo de que vuelva a doler Que correr una vuelta al campo a sprint Que correr haciendo zig-zag y luego salto y luego frenada y luego arrancada verdad Entonces hay que ir progresivamente Si el entrenamiento de carrera ya va bien Podemos progresar al entrenamiento de gestos deportivos específicos Pues podemos ir alternando un poquito de fuerza, un poquito de carrera y gesto El gesto de golpeo interior, el gesto de golpeo de exterior, el control el gesto del remate de cabeza, un pase, un pase corto, un pase medio, dependiendo, podremos aumentar la intensidad de los gestos, desde lo más básico a un desmarque de apoyo, freno, una finta y algún pase, un control con el pecho, un pase y un desmarque, un remate de cabeza, un... gestos específicos del deporte. En este caso, gestos específicos del fútbol. Eso, esa es la fase número 3. Hay que darle, darle, darle para cerciorarnos de que todos los posibles gestos que el deportista vaya a hacer en el campo, los hemos hecho nosotros previamente de una forma controlada, sin llegar a la fatiga extrema y en situaciones donde no hay mucha incertidumbre, ¿vale? Por eso le vamos a decir, ahora vas a correr de aquí a la seta, en la seta frenas, Giras a la derecha, en la, en las, eh, cuando giras a la derecha saltas, apoyas con el pie izquierdo, luego con el derecho y luego sprintas vale. Entonces el deportista no tiene incertidumbre, por lo tanto puede planificar mejor el movimiento y por lo tanto hay menos riesgo de lesionarse. Una vez superada la fase 3 en la que el entrenamiento de gestos deportivos específicos hemos ido pasando del más sencillo que es un golpeo de balón o un tiro a canasta a todo lo que os acabo de comentar, podemos pasar a la fase 4, que es el entrenamiento en grupo con condicionantes. Esta fase, en los, ex, los expertos la llaman RTT, Return to Train, vuelta al entrenamiento. Aquí es donde, poco a poco, el deportista se va metiendo en el grupo. Es decir, no vale que el fisio nos dé el visto bueno y que al día siguiente entrene, entrene una semana con el grupo y juegue el domingo. Eso no puede ser porque eso está mal hecho. Puede que no pase nada, pero es posible que se lesione de nuevo. Cuantas más fases vayamos cumpliendo, mejor. Entonces, En la fase 4 lo que hacemos es meter al deportista en el grupo, pero con condicionantes. El primer día, muchos condicionantes, y el último día, casi ninguno. El primer día un condicionante será un peto verde de comodín y al jugador verde no se le puede robar el balón. Solamente es un comodín ofensivo. Control y pase, control y pase. De tal forma que no tiene que defender, por lo tanto no tiene que hacer acciones eh, explosivas, no le defienden, por lo tanto se reduce el, al máximo el riesgo de contacto físico. Y a partir de ahí eh, se le puede delimitar una zona de influencia, por ejemplo, tú solo te puedes mover en este cuadrado, en esta zona. Entonces los desplazamientos también se los limitamos, porque si es un jugador que se ha roto el ideal y... Eh, no queremos que haga sprints muy largos, y es un jugador que sabemos que cuando le soltamos en el campo abarca mucho campo y queremos controlarle, pues le decimos tú en esta zona controlado, limitado para que eh, los esfuerzos sean suaves, lentos, controlados, e ir poco a poco de nuevo aumentando progresivamente la intensidad de sus entrenamientos, luego le meteremos... Que pueda defender pero no le defienden, o puede o le metemos que le defiendan pero que no defienda, o le ampliamos el campo, y hasta que le quitamos los condicionantes. Y por último, la fase 5 es entrenamiento grupal normal, que eso ya es un RTP, Return to Play. Es decir, que el jugador ya está disponible para entrar en convocatoria y poder jugar unos minutos. Ahí lo normal, lo normal sería que el primer día juegue 10, 15, 20 minutos, que haga una buena toma de contacto. ...y después ya juegue... ...pero ahí ya depende mucho de los condicionantes de cada club... ...si juega amistosos o no juega amistosos... ...si hace partidos entrenando... ...pues si ha hecho eh, dos partidos amistosos previamente... ...y un partido de entrenamiento... ...y hemos hecho ya tres cuatro sesiones de entrenamiento completo... ...con el grupo, sin condicionantes... ...y hemos corroborado... ...que está para jugar... ...pues no hay por qué dosificar en los minutos... ...pero eso ya depende de cada caso... ...esta parte... ...esta parte de la, de la, del webinar es lo más importante que hay de todo lo que os he comentado hasta hoy. Es el mensaje con el que os tenéis que dar. Es eh, el, el concepto, es la idea, es la idea de progresión, la idea de ir poco a poco, la idea de coger a un niño que se ha lesionado y, y poder eh, guiarle y ayudarle a través del proceso para que sienta que se va incorporando. De no hacerlo, eh, de no hacerlo correríamos el riesgo de que se vuelva a lesionar, o de que se frustre, o de que vea que no está al mismo nivel que estaba antes y pierda la autoestima. Eh, en fin, una, una serie de, de consecuencias muy negativas que si hacemos poco a poco la readaptación, pues, eh, pues podremos eh, eh, minimizar. vale Entonces, eh, la importancia de la readaptación de lesiones. Esto, todo esto es un poco resumen de lo que ya hemos hablado. ¿Qué se hace normalmente? Pues lo más habitual es apartar al deportista de la práctica deportiva hasta que la lesión se resuelva espontáneamente. Cuando ya no le duele al niño, entonces le lleva al entrenamiento con el grupo y le pruebe. Si no le duele, no hace. Si le duele, pues hace. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que, lo que hemos hablado. ¿Cuáles son las consecuencias? Y esto, al final, es repetir un poco lo mismo, pero creo que, creo que debe de quedar claro. La consecuencia de una lesión en la cual el niño se le abandona es que Pierde la adherencia a la práctica deportiva, porque es un niño que tiene la costumbre de ir dos días a la semana a entrenar más el partido y de repente no hace nada. Pues ya pasa un día, dos días, tres días, una semana, dos semanas, como que ya el niño pierde las ganas de ir a entrenar muchas veces, como se acostumbra a no ir. Pérdida de aprendizaje. Durante esas seis semanas que está lesionado, el niño no aprende porque no va a entrenar. Mientras que en lo que yo os he contado, si va todos los días a hacer los ejercicios que le hemos mandado... Ahora unos ejercicios aparte, pero otro tiempo está viendo a los compañeros, está aprendiendo, está escuchando al entrenador. ¿Vale? Además, hay una desadaptación. Eh, si pasa seis semanas, es lo que hemos hablado. Seis semanas que deja de hacer deporte y por lo tanto pierde toda la forma física, la coordinación, el control, el tono muscular. Hay riesgo muy alto de recaída, porque se va, pasan seis semanas y vuelve. Y, hay, y lo que os he comentado, un riesgo de sufrir otra lesión, entrando en un bucle de temporada perdida Lesión, vuelve, lesión, vuelve, lesión, vuelve, y así sucesivamente. Y por otro lado, más es que el niño se siente que está abandonado, que no, no sabe qué hacer. Bueno, pues me he lesionado, pues ya volveré. Por lo tanto, ¿cuáles son las ventajas de hacer un buen trabajo de redactación? Un aprendizaje y cultura del deportista. Estamos formando a deportistas, estamos formando a futbolistas o deportistas de cualquier deporte. Un deportista profesional su herramienta de trabajo es su cuerpo y debe entender que tiene que cuidarse. Eh, hay un futbolista muy famoso que es Dembélé que el, desde que llegó a Barcelona se ha lesionado 8 veces y todo el mundo sabe que es porque no se cuidaba, jugaba a la Playstation hasta las 1000, eh, comía fatal, comía guarrerías, eh, McDonald's, hamburguesas, eh, dormía poco y se lesionaba mucho. Y ahora en el Barcelona parece que poco a poco están consiguiendo reeducarle y enseñarle la importancia que tiene cuidarse. Eso ocurre porque muchos futbolistas de hoy en día, de hoy en día, otro de los casos que salió hace poco es Hazard, que sus propios compañeros han dicho que se cuidaba muy poco, que jugaba a la consola, que no entrenaba, que calentaba mal... Todo eso forma la parte de la cultura del deportista y eso debemos inculcarlo e enseñarlo desde pequeños. Este tipo de lesiones... Eh, suponen una, un aprendizaje muy alto porque el niño no está prestando atención al fútbol, está prestando atención a su dolor. Por lo tanto, hasta que no se le pase su, su dolor, eh, eh, tiene otro, otro foco de atención, que es el aprendizaje que le genera esa lesión. Y hay que aprovechar para enseñarle a, a cuidarse la importancia del entrenamiento, de que si yo me lesiono, me lesiono pero vengo a entrenar, eh, me cuido físicamente, tengo que estar mejor físicamente para evitar lesionarme aprendizaje. El jugador además, es que no desaparece un tiempo indeterminado, no se desconecta del equipo, sigue vinculado al equipo, sigue ayudando a los compañeros, sigue yendo a los partidos, sigue yendo a por balones, sigue celebrando los goles, sigue cambiándose en el vestuario con sus compañeros, hay un seguimiento de cerca, por lo tanto la lesión, los plazos se acortan, porque si el día 10 de la lesión hay un pequeño contratiempo, se puede coger y solucionar, a lo mejor es que eh, estamos haciendo malos ejercicios o hemos fallado en el diagnóstico, pero si le dejamos libre, la lesión se alarga, se alarga, se alarga, se alarga y todos los contratiempos no nos damos cuenta y no se corrigen. Hacer una buena readaptación aumenta las garantías de éxito y, no, y reduce, o disminuye o elimina la pérdida de rendimiento. No la va a eliminar, pero sí que la reduce, ¿vale? Así que, bueno, ¿cómo se hace una buena readaptación mmm, deportiva? Eh... Lo primero es cuando hay un proceso de lesión. Yo creo que todos los entrenadores más o menos saben qué hacer, pero por si acaso muy rápidamente. Primero, se debe conocer qué hacer ante cada lesión. Entonces, la gran mayoría de los casos es que es aplicar frío, eso lo sabemos todos. Ahora, una cosa que a nosotros fisioterapeutas en la clínica nos pasa muy a menudo es que le preguntamos al paciente ¿Te has puesto hielo? Sí, una vez. 15 minutos. Vale, eso no es ponerse frío. Ponerse pues frío es, acabo el partido y me pongo frío 10 minutos, llego a casa y me pongo frío 15 minutos, me ducho y después de me pongo 15, frío 15 minutos, voy a cenar y me pongo frío mientras ceno 15 minutos y antes de ir a la cama me pongo frío 15 minutos. Y al día siguiente otra vez, hay que ponerse frío 24-48 horas, cada 1, 2, 3 horas, todo lo que se pueda, porque hay que bajar la inflamación. Ponerse una vez frío es totalmente insuficiente. Y otra pauta que creo que mucha gente no sabe y que es importante saber, aunque algunos médicos no estén de acuerdo conmigo, es evitar tomar AINES, antiinflamatorios, no esteroideos. El Antium el ibuprofeno son AINES. ¿Por qué? Porque es verdad que los antiinflamatorios reducen la inflamación y por lo tanto reducen el dolor. Si un jugador se ha hecho una lesión, un esguince, una ruptura de fibras y nos tomamos un ibuprofeno... Ese dolor que ten tendremos al principio reducirá, pero la consecuencia es que habrá más sangrado, porque los antiinflamatorios no esteroideos dificultan, o sea, aumentan el sangrado interno, porque siempre que hay una lesión es porque ha habido una pequeña rotura de tejido, de un pequeño ligamento, una pequeña fibra muscular, algo se ha roto, aunque sea muy pequeño, los vasos sanguíneos que están dentro de ese tejido se han roto, sangran y por lo tanto ese sangrado es el que produce esa inflamación y es el, el cuerpo es el que manda torrente sanguíneo, productos inflamatorios para que te duela, productos... Eh, bueno, eh, una serie de reacciones en el cuerpo que tampoco hay que entrar a detallar. El antiinflamatorio lo que hace es que, hacer que haya más sangrado. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que si hay más sangre, esa sangre luego se queda en la zona y cuesta mucho más quitarla, sobre todo en caso de esguinces de tobillo o en caso de roturas grandes de fibras. Y eso a la larga dificulta la recuperación. Y por último, cuando hay una lesión, acudir a un fisioterapeuta, porque el diagnóstico precoz es vital. Es muchísimo más rápido el proceso de recuperación si el diagnóstico lo hacemos el día 2 que si lo hacemos el día 25 de lesión. Y a ser posible, un fisioterapeuta deportivo. ¿Vale? Entonces, el Tratamiento de fisio, debe ser especialista en fisio deportiva y debe pautar el ejercicio, esto es lo que hemos hablado, el 80% de la recuperación es la responsabilidad del deportista, el, no sé si es el 80%, esto es un porcentaje aproximado, evidentemente el fisioterapeuta y su tratamiento son fundamentales, podemos hablar de 50-50, 60-70, pero he puesto el 80 para que os llame bien la atención y que sepáis que la importancia de los ejercicios que hacen en casa los deportistas la responsabilidad del deportista es altísima no vale ir al fisio y esperar en casa a que me toque mañana ir otra vez al fisio sino que cada uno en su casa tiene que hacer lo que le corresponde y el fisioterapeuta eh, debe supervisar el, el proceso eh, hay que intentar que el niño o el joven se pierda el menor número de entrenamientos posibles yo me lesiono un domingo si el martes tengo entrenamiento, si puedo moverme, debería ir al entrenamiento. A lo mejor una semana de descanso, de reposo, porque hay que hacer descarga, porque hay que no apoyar el pie, una semana de descanso para bajar la inflamación, podemos entenderla. Pero desde, el, desde lo antes posible, a lo mejor si en una semana, los niños tienen que ir a entrenar. Desde el día 1, desde el día 5, lo antes posible, no perderse entrenamientos. Ir y en el entrenamiento hacer lo que le corresponda. El, el, el portero hará el entrenamiento de porteros los, los defensas Entrenamiento de defensas Los delanteros, entrenamiento de delanteros Y los lesionados, entrenamiento de lesionados Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir a los niños Y, ese, y el fisioterapeuta Deberá hacer un seguimiento Evidentemente de, de cómo va la lesión Le trata y le pauta ejercicios Le trata, le pauta ejercicios Le, pa, le trata, le evalúa y le pauta ejercicios eh, para vosotros, entrenadores, preparadores físicos, pautas que yo creo que hay que respetar siempre, 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 es el no dolor. En general, haya o no haya lesión. Evidentemente, si hay dolor, casi seguro que haya lesión. Pero puede que el niño o la niña estén haciendo el deporte, estén jugando con dolor. Pues no debemos forzar. En deporte base no debemos forzar nunca, ni entrenar ni jugar con dolor. Y, desde luego, toda la parte de readaptación de lesiones evitaremos hacerla con dolor. Si hay un gesto que genera dolor, entonces ese gesto no es apropiado para ese momento de la lesión. Tal vez más adelante sí, pero en ese momento no. Una, un truco que a mí me sirve, que a nosotros fisioterapeutas nos sirve mucho, es las, la, la que llamamos la EVA, escala visual analógica, que es, o escala numérica, también se puede hacer, que es de 0 a 10 ¿Cuánto dolor tienes? Cero es nada de dolor. Nada. Diez es el peor dolor que has sufrido en tu vida. Que te estén clavando cuchillos, eh, lo que sea. El peor dolor de tu vida. Bueno, de 0 a 10, en general, luego cada lesión tiene un poco su, su cosa, pero en general hablamos de que un 2 o un 3 de dolor es algo aceptable dentro de un proceso de lesión. Si el niño entrena con un 2 o un 3 de dolor y es más o menos soportable, se puede tolerar. Porque eso significa que es normal, pero no estamos generando más inflamación o más irritación en el tejido lesionado. Así que la regla del no dolor vamos a intentar respetarla siempre. Y de nuevo, lo que os he comentado antes, empezar por ejercicios muy básicos y sencillos y avanzar paso a paso. Superar etapas. Si puedo con esto, al día siguiente repito y avanzo. Repito y avanzo, repito y avanzo. Y comprobar cómo responde el cuerpo al día siguiente de cada, cada vez que cambiamos el estímulo. Y hasta aquí la lesión. No, hasta aquí la ponencia, webinar, charla sobre la readaptación de lesiones. Espero, espero haberos podido ayudar un poquito y haberos... Eh, arrojado un poquito de luz acerca de un tema que yo creo que, que, que es muy útil, sobre todo, sobre todo para los niños, que es para los que eh, trabajamos todos cuando hacemos eh, este tipo de, de trabajo, cuando nos dedicamos a eso. Así que, turno de preguntas. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, es un buen momento para, para hacerla.
1: Perfecto, Sergio. Eh, tenemos la mano levantada del profesor Fernando. ¿Cómo está profe?
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Saludos aquí desde Nicaragua. Profe, no es pregunta, es como sugerencia, eh, ok, yo soy este médico, soy médico general, y ok, tengo un grupo de fútbol, y por lo general, como aquí en Nicaragua aún no existe tan tanto la, la especialidad de rehabilitador, solo hay técnico de rehabilitador. Entonces, a mí me ha tocado lo que se llama ver las lesiones. ¿Qué es lo que he, me ha tocado hacer, por ejemplo, a mí? Por ejemplo, si es un E15, inmovilizarlo, ponerle hielo. Um, valoro si uso el, 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 el si puedo usar tipo de Aine, si puedo usar Aine, si no, no uso. Si no te uso, en vez de ser tomado, uso una crema, se la aplico, no lo froto ni que le soben, ni nada. Y por lo general, han, eh, han me ha dado resultados. Cuando no me ha dado resultados, es porque aquí en Nicaragua, la gente tiene la costumbre de ir mucho a lo que se llama a los chamanes, a los brujos, lo que le dicen a los brujos. Entonces, ¿qué hacen? Como ellos son personas que no saben de lesiones ni nada, por ejemplo, si tú un índice, le, le jalan el pie, y eso lesiona totalmente al, al jugador. Y después, cuando el, y después es el problema. ¿Por qué? Porque ¿qué me toca a mí? Ya no meterlo a jugar. Porque si ya lo meto ese chaval con esa lesión que queda, más la otra lesión que le ocasiona por haberse manipulado, y correctamente lo voy a, a, a fregar por el resto de la vida. Entonces, ¿qué es lo normal que yo hago para evitar las lesiones? Dar charla. Alimentación. Ejercicio. La buena salud. ¿Por qué? Porque también aquí mucho, yo he visto mucho, no solo aquí en Nicaragua, en otros países también he visto que la gente cree que entre más hermoso sea el niño, es mejor jugador. No, al contrario, entre más... Ayer incluso, ayer estuve en un partido de una categoría uh, de, de adolescentes eh, y, este, y el entrenador fue muy responsable y me tocó un chavalo, bien gordo, yo digo que andaba más, de la, más de, en sobrepeso y lo metió un par y eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque se lesiona y después vienen lo que se llama los problemas de de lo, de, lo, lo de, los problemas de crecimiento y, y lesiones que quedan por, por vida. Es eso nada más.
0: Efectivamente, es así, eso sí. Eso sí. El, el trabajo de educación, aquí eso en España lo llamamos eh, educación para la salud. Entonces, pero tienes toda la razón Hay que, hay que tratar de ayudar eh, a la gente Y hacerles entender eh, lo que está ocurriendo la, Y las consecuencias de las diferentes alternativas que pueden tomar Yo muchas veces les digo Si quieres, juega, pero te vas a lesionar Vas a estar un mes lesionado Vas a volver, vas a estar parado ¿Tú quieres estar parado un mes? No ¿Prefieres estar parado dos semanas? Confía en mí Y cuando confían... Y cuando entienden que tú lo que le estás diciendo es para ayudarles, eh, eh, va mejor. Y entonces eh, eh, se convierte en un trabajo en equipo. Eh, el jugador se fía de ti, tú de él, tú le explicas eh, lo que vas a hacer, lo que no, eh, las, las diferentes alternativas que tiene y a partir de ahí pues vais trabajando juntos. El problema viene cuando a lo mejor le, le alguien le trata y, y no le genera... Esa confianza, por lo que sea, y entonces busca otro profesional, o busca otra alternativa. Y esa alternativa muchas veces, a ver, bueno, depende a donde vayan, pues como tú dices, si es un chamán, pues no es la mejor solución. Pero bueno, sí, es así. Yo creo que es una muy buena idea. ¿Más preguntas?
1: Tenemos al profe José Carbone también levantó la mano. Eh, buenas tardes, profesor.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Bien, José Miguel Carbone desde Estados Unidos. Hola, buenas tardes. Eh, profesor, eh, solamente quisiera hacerle dos preguntas. La primera es, eh, ¿diferencia entre fisioterapista y readaptador? La primera. Y la segunda, para usted, ¿cuál considera que es la edad? de mayor riesgo en el fútbol base. Sabemos que están los niños muy pequeños, de 10, 12, 13, 14 años, que están ahí, pero este, creo que hay un, un lazo entre 14 y 18 años que para mí eh, pareciera que hay más dificultades para hasta, hasta para controlar al muchacho. Gracias, profesor.
0: Nada, eh, José, gracias a ti. ¿Desde dónde me has dicho que, que hablas?
3: de Estados
0: Unidos. Ah, vale, genial. Eh, bueno, pues muchísimas gracias, lo primero a todos los que estáis por estar aquí hoy, eh, que, que toda la gente en general, tanto también en Twitch y en YouTube, eh, toda la gente que, que está hoy aquí viéndonos o viéndome en el canal, yo os agradezco mucho el tiempo que le estáis dedicando, que para mí esto es una suerte poder transmitir mi conocimiento o mi experiencia. Eh, para contestarte a tu pregunta, la diferencia entre un fisioterapeuta y un readaptador, el, eh, el fisioterapeuta es un, un profesional que trabaja eh, en la función del cuerpo a nivel motor, en, este, en caso de fisioterapia deportiva, ¿eh? bueno en general en todos los casos, pero vamos a hablar de la fisioterapia deportiva, porque en España eh, y en muchos otros países hay muchas especialidades de la fisioterapia, hay fisioterapia de la mujer, fisioterapia... Oncológica, fisioterapia de bebés, fisioterapia respiratoria, neurológica... Todas se encargan de recuperar o de mejorar la función del movimiento. En este caso el fisio lo que hace es, con todas las herramientas que tenemos... Terapia manual, punción seca, tecarterapia, electroterapia... Es intentar ayudar a estimular el cuerpo de la forma que tengamos nosotros para que el tejido dañado se regenere, se recupere. Y para eso utilizamos lo que nosotros llamamos los agentes físicos, es decir, el movimiento, el calor, el frío, la tensión, la tracción, la cizalla, diferentes herramientas. Y entonces sabemos que estimulando de ciertas maneras el tejido, el tejido muscular, el tejido articular, el tejido biológico, sabemos que ese tejido se recupera. Entonces, uno de los estímulos, uno de los agentes físicos es el movimiento. Por eso, os he dicho que muchas veces sabemos nosotros que hay una estructura dañada, un tendón, un músculo, y los fisioterapeutas sabemos qué tipo de estímulo es el que es el más apropiado para ese daño muscular, ¿vale? Por eso, pautamos los fisioterapeutas el ejercicio que tiene que hacer el niño, en su casa va entrenando. Porque es fundamental, porque es una extensión del tratamiento en la consulta. Eso es lo que hace el fisioterapeuta. Y el readaptador, que en España actualmente hay un debate muy grande de quién debe ser el readaptador, porque hay dos grandes familias, los fisioterapeutas por un lado, y los preparadores físicos que estudian otra carrera universitaria, que, son, que se llama Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, por otro. Y claro... Los fisioterapeutas eh, son los que se encargan de la lesión, pero tienen un problema que muchas veces tienen poco conocimiento en entrenamiento físico, en cargas de entrenamiento, en progresión del entrenamiento, eh, en variedad de ejercicios, una vez que lo básico ya lo han cumplido. Pero por otro lado está el preparador físico, que sabe mucho de entrenamiento, pero que no sabe de lesiones, no sabe qué es una rotura de fibras, qué es... Eh, eh, una tendinopatía qué es una tendinosis qué, una tenosinovitis entonces ahí hay un debate entonces el readaptador físico es el, el encargado de sabiendo cuál es la lesión que ha tenido sabiendo cuál es su deporte y cuál es su objetivo es decir, sabe de dónde empieza y sabe dónde tiene que acabar es el que acompaña al deportista en el resto del proceso, el que hace toda la parte de entrenamiento físico específico para el deporte no el entrenamiento físico para regenerar el tejido sino el entrenamiento físico específico para ese deporte ese es el readaptador y, y lo ideal es que fuera un fisioterapeuta y, y, y preparador físico los dos títulos porque así lo congenias por ejemplo por eso yo he trabajado de readaptador porque yo era preparador físico yo tenía mucha experiencia en entrenamiento físico eh, potencia de salto, pliometría, carrera frenada, tal. Y cuando aprendí o hice fisioterapia y empecé a tener conocimiento de lesiones, cuando venía un jugador yo sabía qué le había pasado, sabía qué tratamiento había que hacerle y sabía hacia dónde tenía que ir en cuanto ya estuviera bien. Espero haberte contestado la pregunta. Y por otro lado, eh, la edad más sensible, a ver, tú has dicho 14, 18 años, efectivamente es esa. Es un abanico muy amplio, pero... La edad juvenil, eh, la verdad es que es una pregunta que seguro hay preparadores físicos por ahí que son muy estudiosos del tema y que tienen estudios científicos que se dedican mucho tiempo a leer bibliografía actualizada y seguro que hay algún estudio donde nos habla de la prevalencia de lesiones, es decir, cuál es la edad que más se lesiona. Yo apostaría por la edad juvenil, es decir, 16-17 años. Son épocas donde el cuerpo cambia mucho... Son épocas donde eh, eh, la exigencia cada vez es más alta, son épocas donde a nivel estudios tienen mucha exigencia, a nivel social tienen mucha exigencia y por lo tanto a nivel físico se cuidan poco y ese combo explosivo de tengo poco tiempo, tengo la cabeza puesta en muchas cosas, las chicas o los chicos empiezan a gustarme, eh, eh, pero este domingo tengo que ganar y competir porque estoy a punto de pasar a senior, es un combo que hace que haya más lesiones que en el resto de categorías. Desde luego, en menos de 14 años hay muy pocas, muy pocas, muy pocas. Yo llevo 5 años siendo fisioterapeuta de, de todas las categorías, de todos los clubes de Alcalá y de mi ciudad. Y otros 2 años siendo fisioterapeuta de todas las categorías de un solo club de la ciudad. Y de 14 para abajo he visto muy pocas lesiones. Y de 14 para arriba, muchas. Espero haberte contestado, José.
1: Vale, Sergio. Tenemos también la mano levantada al profesor José Huertas.
0: Adelante. Hola. Hola, José. Profe. Profe buenas tardes, de acá desde Perú.
3: Profesor, este, mire, yo tengo, yo tengo una experiencia. Eh, yo tengo mi menor hijo que jugó desde los 15 años, bueno, este, en diferentes clubes. Resulta que una vez este, eh, vino con una lesión en la parte del de, glúteo y su, y su pierna. Entonces han pasado ya tres años, él está postulando la marina, entonces ha reconocido su, su enfermedad. Y el doctor de la, de, la, de la preselección y un amigo médico mío le van a hacer una, una este, resonancia magnética. Entonces, en la resonancia magnética le sale que tiene una leve escoliosis de como es izquierda eh, tiene una situaciones en las discos 3 L5 ¿no? eh, y tiene unos nódulos de stroke, dice, ¿no? a nivel de L1 L2, L2 L3 L4 y L5 entonces este, él por ejemplo no, no puede correr y él se él él también es este, eh, técnico deportivo en de categoría B de tiene 18 años, haciendo. Este, y, y él está decisionado, inclusive, de jugar fútbol, ¿no? Y llora mucho por su decisión de que nadie le puede tratar. Acá en el Perú le a hablar a fisioterapistas, a médicos y todo. Y al final, este, eh, la verdad es que no me dan una salida de qué es lo que tengo que hacer. Quisiera que usted me dé sugerencias, eh, por pues El tema del COVID en Perú, su médico en Lima, no, él no, no puede ir para que lo trate allá, pero acá donde yo vivo es en el departamento de Lambayeque, haya ido como tres fisioterapistas, varios médicos, y al final le mandan a un este a un especialista en, en columna, ¿no? Entonces, yo digo, de un lado me lleva a otro lado. Con bueno, la experiencia que usted tiene, él ha sido, como le digo, jugador de, de, de Cuba, eh, ¿por qué no se puede recuperar si él ha estado en... en buen escaso, casi como seis meses. Ya ha vuelto a jugar nuevamente y se ha nuevamente. porque ¿por qué? O sea, ¿a qué se debe? O es una lesión crónica ya.
0: Eh, Me has dicho que tiene escoliosis, los nódulos ¿Sí? y ¿qué más? Eh,
3: dice, espina bífida oculta en L5, dice. Y unas propunciones es L4... L5, L6 y según descripción Bueno, es en, la, en, la, en la semántica Sale ahí, ¿no?
0: Vale eh, A ver eh, Habría que verle, ¿vale? Habría que verle porque Como siempre decimos Nosotros aquí La, la teleconsulta o la telefisioterapia Es complicado de hacer Precisamente eh, Una de las Armas más potentes que tenemos los fisioterapeutas son nuestras manos, es decir, nosotros al tocar muchas veces percibimos eh, cómo está un, 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 pues un, un músculo comparado con el otro, vemos, el, vemos cómo, está, cómo está la postura, palpamos, el, hacemos más preguntas, es decir, toda esa parte de valoración y diagnóstico para nosotros es fundamental. Eh, y es presencial, entonces la, es complicado, ¿vale?, eh, esto vaya por delante, dicho lo cual, si solo fuera por las protusiones, si solo fuera por las protusiones, no habría problema, porque una protusión la tiene todo el mundo, probablemente de las 50 personas que ahora viendo esto en directo, más otras 200 que lo vean esto en diferido otro día, de 250 personas, 199 tienen si les hacemos una resonancia, una protusión. ¿Por qué? Porque eso es propio de la vida, de la postura, de los esfuerzos, pero eso no significa que las protusiones sean la causa de los dolores o de las de las, de, de las limitaciones. Simplemente que son hallazgos radiológicos que se observan, eh, pero que muchos de ellos son asintomáticos. De hecho, podemos hacernos todos una resonancia, la mitad tendríamos signos positivos de protusión, pero a nosotros no nos duele la espalda. Y hay muchos estudios que habla de eso, de, de que un estudio radiológico positivo no siempre significa que esa sea la causa del dolor. Eso por un lado, y por otro habría que verle, pero a esto se le añaden los nódulos y la espina bífida, que son dos elementos que pueden complicar mucho la lesión porque pueden estar irritando de alguna manera eh, el el, el, ...la rama nerviosa que sale por, el, por la zona lumbar. ¿Me explico? Es decir, que muchas veces el dolor, el dolor puede ser... ...opción A por un problema muscular... ...sobrecarga barra debilidad... ...que se puede corregir con fisioterapia y con ejercicio. Por ejemplo, yo tengo eh, alumnos de pilates... ...que nosotros en la clínica hacemos pilates... Eh, muchos de Casi todos nuestros alumnos de pilates son alumnos que acuden a nosotros a hacer pilates porque alguien les ha recomendado hacer pilates para su dolor de espalda. Tenemos dos o tres casos de gente que estaba que no podía moverse, que no podía prácticamente hacer vida normal y que estaban a un mes de operarse, de hacer una operación lumbar, pues para hacer una artrodesis o, o bueno, diferentes tipos de soluciones. Y a través del pilates del ejercicio de fortalecimiento abdominal, fortalecimiento lumbar, fortalecimiento glúteo, movilizaciones y reducir el impacto durante un tiempo, esa zona lumbar se fortalece, se estabiliza y por lo tanto deja de doler. Entonces, muchas veces gente que tiene dolor lumbar acude al traumatólogo para un diagnóstico. El traumatólogo les manda una resonancia, la resonancia dice que tiene protusión y por lo tanto deciden operarles. Y el camino no es ese, el camino es tengo dolor lumbar, voy al fisioterapeuta, hago pilates, el dolor desaparece. Si no desaparece ya, buscamos otra alternativa, ¿vale? Entonces, mi consejo es que haga pilates, que haga control de abdomen, control lumbar, fortalecimiento de glúteo, fortalecimiento de los músculos paravertebrales, de la musculatura postural profunda. Es decir... Eh, que, que deje de hacer impacto, pero que haga ejercicios más relacionados con estar tumbado, activar glúteo, lumbar. Nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Therapies. Eso, eso que está ahí atrás son las siglas de, de, de la clínica, Therapies, ¿vale? Tenemos un canal de YouTube donde hemos subido en los últimos meses muchísimas clases de pilates de todos los niveles. Eh, le recomendaría que hiciera algo de pilates de ese estilo que no es lo mismo que pilates presencial pero ayuda, ayuda mucho, ayuda mucha gente que hace esas clases nos ha dicho que desde que las hace tiene menos dolor, pero teniendo en cuenta la espina bífida y lo otro ya creo que es eh, un pelín más complejo de diagnosticar y de explicar por mi parte de estando aquí entonces yo te diría que empieces con pilates, que elimine el trabajo de impacto durante un tiempo y a partir de ahí vamos viendo la evolución
3: Gracias, profe.
0: Nada, José. Espero haberte podido ayudar.
3: Sí, sí, bastante. Yo lo entiendo, bastante. Yo también soy técnico deportivo. <ríe> ya,
0: profe. Que, muchas gracias. Sí. Eh, ale... Excelente, profe, excelente. Muchísimas
3: excelente. gracias, José. A ver, Sergio,
0: tenemos una pregunta acá en el chat que dice
1: Tengo un niño del profesor Lionel García. Tengo un niño de 12 años fractura fracturó el hueso del brazo izquierdo cerca a la articulación de la muñeca producto de una mala caída. Ha sido operado hace una semana. ¿Cómo hago la readaptación y en qué
0: tiempo debe volver a los entrenamientos? le han operado, has dicho. Sí,
1: sí, sí ha sido operado hace una semana.
0: Vale. Eh, mira, os voy a, antes de contestar. No sé de los que estáis aquí cuántos seguís el fútbol de élite en España, ¿vale? Yo, yo este año eh, estoy siguiendo muy de cerca la primera división. Eh, entonces, bueno, pues eh, hay un equipo, el Atlético de Madrid, todos lo conocéis. Hay un fichaje que ha hecho en, en invierno que es Musa Dembélé, el delantero del Olympique de Lyon, que lo ficharon en diciembre, en Navidad del Atlético de Madrid, para sustituir a Diego Costa. Musa Dembélé fue operado el 22 de diciembre, de una fractura de radio muy parecida a la que tú me mencionas. Eh, y también lo operaron. Eh, entonces, ha, debutó eh, la semana pasada. Dos meses. 22 de diciembre, 22 de enero, 22 de febrero. Dos meses hasta que ha debutado. Es verdad que es un brazo. Es decir, con un brazo puedes hacer todo tipo de entrenamiento de fútbol. Con, el, ...con cuidado de no caerte y no chocar... ...entendiendo eso... ...es decir, no te puedes poner a jugar a fútbol el primer día... ...porque siempre hay riesgo de tropezarte... ...pero no te impide jugar... ...me, me explico... En un, mundo y de, ...en un mundo de nubes y goma espuma... ...podrías jugar a fútbol al cabo de tres semanas... ...porque aunque te cayeras no te harías daño... ...porque no te harías in, ningún impacto... ...dicho lo cual... ...una cirugía... ...una fractura de, de radio o de cúbito... ...de muñeca tiene un proceso de consolidación de al menos 4 a 6 semanas. Así que esas 4 a 6 semanas, mínimo, mínimo, tiene que estar sin hacer nada que le conlleve el riesgo de caerse. ¿Por qué? Porque puede hacer antes, pero si se cae, o si choca con un compañero, se puede romper, y entonces es muchísimo más grave, porque si una placa se rompe, el, eh, eh, arreglar eso es mucho más complejo. ...y las secuelas para el niño son peores. Entonces, yo te diría que 6 semanas mínimo. Evidentemente, las primeras 3 o 4 semanas máxima precaución... ...yo haría fase 1 o como mucho 1 o 2 de esa readaptación que hemos dicho... ...en el que el niño pues tiene el brazo roto, pero puede hacer sentadillas... ...sentadillas a una pierna, trabajo de glúteo, trabajo discotibial... ...puede hacer eh, gesto de golpeo contra la pared con las dos piernas... Puede hacer aductores, puede hacer equilibrio eh, suave eh, en un bosu para hacer propiocepción. Hay muchas cosas que puede hacer para no desadaptarse. Ahí empieza la readaptación, en la semana 1, después de operarse. Claro, sin riesgo. Fase 1, fase 2, puede empezar a correr. Hombre, sí, tiene el brazo mal. Las dos primeras semanas a lo mejor tiene mucha inflamación. Si, si mueve mucho el brazo, puede que le moleste. Pero pasadas 2-3 semanas donde la fractura empieza ya a consolidarse, donde empieza la muñeca a estar más o menos bien, aunque esté inmovilizada, pues ahí podría hacer ejercicios de fuerza y correr un poquito, dependiendo si le molesta o no. Pasadas seis semanas, cuando le quiten la férula y ya esté moviendo la muñeca, pues a lo mejor ahí puede empezar a hacer en, eh, movimientos específicos, la fase 3, gestos específicos del fútbol, eh, sin oposición. Vengo, Toco balón y me voy. Vengo, salto de cabeza y hago una salida. Toco de primeras, hago un pase y ya pasadas ocho semanas, cuando el médico, todo esto que digo, tiene que ser bajo la supervisión de un médico. Sobre todo en las fases finales. Cuando el médico del visto bueno, cuando os diga al médico ya no hay riesgo de que si se cae se vuelva a romper. Ahí se puede meter con el grupo. ¿Me he explicado? Perfecto. Tenemos Otra pregunta de un profesor
1: Leonardo. A ver, tengo un joven que se desgarró el muslo, ¿qué tratamiento le puedo hacer y en qué tiempo puede volver a entrenar?
0: Eh, es una pregunta poco concreta. El muslo, exactamente, ¿qué músculo es? ¿Es bueno, sí, no claro, es, es complicado porque el, la nomenclatura eh, desgarro eh, es cada parte de cada profesional y cada parte del mundo de, de, describe o llama de una manera a las lesiones musculares. Hay gente que un desgarro llama a un arrancamiento completo del músculo con el tendón y con el hueso, hay gente que un desgarro llama simplemente a una rotura de grado 2 o grado 3, una lesión muscular. Es complicado. Eh, es una pregunta que es difícil de contestar porque tiene muchas eh, muchas muchas partes que hay que precisar. ¿Qué músculo es? ¿Cómo se lesionó? ¿Haciendo qué gesto? ¿Hace cuánto? Eh, ¿De qué gravedad se rompió? ¿Es micro rotura? ¿O se rompió 3 o 4 centímetros? Eh, ¿Qué ha hecho hasta ahora? Es complicado. Esa pregunta... Pero detalle, creo, ¿no? ¿Perdón? Tenemos que tenerlo al detalle, ¿no? Eso es. Claro, fijaros en la, anterior, la pregunta anterior. Un niño de 12 años que se ha roto una muñeca y le han operado hace una semana. Hombre, pues es una pregunta mucho más concreta. Pero este tipo de, de consultas, eh, cuantos más detalles o cuanto más información tengamos, siempre es mejor. Vale.
1: También tienes otra, otra pregunta del profesor Ayrton Reina. Tengo un joven que se ha lesionado el cintilla ileotibial... ¿Qué ejercicios
0: pueden realizar, es eh, bueno, los parches? Eh, vale. Cintillí y litibial. Los parches, no sé exactamente a qué se refiere. Si, si parches eh, para el dolor, parches para calor o el kinesiotaping. Entonces esa parte no la voy a contestar, porque no sé a qué se refiere. Pero la lesión de cintillí y litibial, en fútbol, en fútbol, generalmente se lesiona a... En pretemporada, cuando sacamos a correr a los niños mucho tiempo, ve por un golpe o una contusión, un rodillazo, un golpe en, en, en la cara lateral del muslo. Eh, en ese caso, ejercicios que podamos hacer, yo recomiendo mucho el foam roller, el rodillo miofascial, hacer pases, liberar a nivel de la fascia todo el muslo, la cara lateral del muslo, para que ir poco a poco relajando incluido el propio músculo tensor de la fascia lata que está arriba, en la cadera. Eso por, lo, por un lado. Y por otro, yo haría mucho trabajo de glúteo medio y de recto anterior, porque son dos músculos que hacen una función parecida a la del tensor de la fascia lata y por lo tanto, si fortalecemos esos músculos, estaremos quitando carga al propio tensor. Y por lo tanto estaremos liberando el trabajo que le pedimos a la cintilla tibial. Pero básicamente, una de las cosas que más le puede ayudar es rodar con el foam roller sobre la pierna lesionada. Perfecto. A ver, acá tenemos otra
1: pregunta del profesor Navas. Buenas tardes, profe. La lesión de ischiotibiales está muy relacionada a la descompensación muscular el que tenga los cuádriceps mucho más desarrollados, ¿cómo
0: se da en el caso de la mayoría de futbolistas? ¿Influye, verdad? Eh, sí. Eh, no es tanto una... Bueno, habría que verlo. Puede ser que sea una descompensación entre el cuádriceps y el isquiotibial. Eh, básicamente, eh, el cuádriceps eh, lo utilizamos en todos los golpeos y frenadas y saltos. Pero el isquiotibial es un músculo mucho más débil que el cuádriceps y se trabaja poco. Hay muchas personas, muchos equipos que tienden a olvidarlo. El cuádriceps es un músculo que tiende a la sobrecarga, es decir, que tiende a, a trabajar. Y el isquiotibial es un músculo que tiende a bueno a estar ahí... Eh, es un poco... ¿Cómo explicarlo? que tiende, Está ahí para, para trabajar siempre, pero es débil... ...tiende a lesionarse, tiende a sobrecargarse... ...entonces debemos fortalecerlo... ...y a muchas personas se les olvida... ...en preparación física, por ejemplo... ...si estamos en fútbol base... ...podríamos hacer juegos en el que incluimos... ...un puente sobre los hombros, un peso muerto... ...de alguna manera, de jugada... ...de tal forma que cuando llegan a los 15, 16, 18, 20 años... ...todos los futbolistas saben... ...que todos los días tienen que hacer... ...5 o 10 minutitos de fortalecimiento de isquiotibiales... ...y de vez en cuando un microciclo, una, dos, tres semanas de potencia, de fuerza no los Porque sin duda es la lesión más común en el fútbol porque es difícil trabajarlo. ¿Por qué? Porque si lo trabajas mucho, lo sobrecargas. Y si lo sobrecargas, te lesionas entrenando. Pero si no lo fortaleces, el músculo se debilita y cuando le exiges mucho entrenando, se rompe. Entonces hay que buscar el fino equilibrio entre lo que lo trabajas, pero no lo sobrecargas para que no se lesione. Y en eso están todos los preparadores físicos del mundo, especialistas eh, con valoración, con termografía, con dinamometría, con poleas inerciales, con trabajo excéntrico, con Nordic Hamstring, eh, un montón. Y aún así, hoy por hoy, 2021 sigue siendo el músculo más lesionado. Hoy por hoy, este año, esta temporada 2020-2021, en Primera División, de lejos, el músculo más lesionado en Primera División son los isquiotibiales. Si fuera sencillo, no ocurriría. Se han lesionado todos los grandes jugadores, no todos, pero muchos. Muchos de Primera División, Gerard Moreno, Paco Alcácer en el Villarreal, Yuri. Eh, Valenciaga, eh, Yago Aspas, eh, Campaña en el Levante... Pf, bueno, te, o sea, la lista es larguísima, larguísima, y cada día se lesionan. Algo pasa, algo la ciencia todavía no ha descubierto de por qué los inscriptibles se lesionan tanto en el fútbol. Y no puedo decir más acerca de esta lesión, porque no sé más. <risa> Espero haberte contestado.
1: que ya no tenemos más preguntas parece que ya no bueno, si no hay más profe, muchas gracias
0: eh, espera,
1: este, este te... día y bueno, compartir su sabiduría no
0: pues muchas gracias profes. tengo una pregunta que me han dejado a través del canal de Twitch ah, vale, vale. y mira, os la voy a contar os la voy a leer una pregunta, para una persona con dolor de hombro casi crónico por su trabajo, ¿cómo proceder para trabajar la musculatura de deltoides sin que haya dolor y que sirva para fortalecer la zona? Es muy difícil intentar fortalecer cuando en su trabajo vuelve a fastidiar el hombro. Eh, es verdad. Eh, es difícil encontrar el equilibrio entre el trabajo de fortalecimiento y el dolor. Claro, en el ámbito deportivo eh, es más sencillo porque tú al, al jugador le puedes limitar la práctica que hace. En el ámbito laboral eh, es complicado porque la persona no puede dejar de trabajar. Puede coger una baja, pero no siempre se puede dejar de trabajar. Eh, como consejo, y no voy a, a entrarme mucho, una pauta muy habitual cuando encontréis una situación de dolor es hacer trabajo isométrico, es decir, un trabajo de contracción mantenida. En este caso, el deltoides medio, pues una apertura mantenida. ¿Con cuánto peso? Todo el que pueda coger sin dolor. Si es medio kilo, medio kilo. Si son dos kilos, dos kilos. Si son tres kilos, tres kilos. Si son diez kilos, diez kilos. ¿En qué ángulo? En aquel que no le duela. Buscar un punto de contracción muscular que pueda soportar sin dolor y ese punto hay que ir cada vez ampliándolo cada vez más peso cada vez más tiempo cada vez eh, otro ángulo o rango diferente siempre en isométrico y siempre al máximo de la intensidad posible sin dolor eso es una pauta que casi siempre funciona para casi todas las lesiones aunque es muy básica pero en caso en casos concretos puede funcionar, cuando hay dolor suele funcionar. En la fase 1 de la readaptación que os he contado antes funciona muy, muy bien y casi siempre las primeras semanas de tratamiento pautamos ese tipo de esfuerzos. Así que bueno, pues eso, es, eso sería un poco la, la respuesta, ¿vale? Y, y eso. Y ya está, Daniel. Perdona que os haya hecho esa pregunta, pero... Me, pero quería compartirlo con vosotros también desde el canal de Twitch, ¿vale? ¿Seguís ahí?
1: No, sí, está bien.
0: Ah, perdón. Vale, vale. Eh, ¿María, si ¿sí podrías dar tus redes sociales, donde te pueden ubicar. Sí. Eh, a ver. Eh, ¿Cómo hago? Vamos a volver atrás. Esto es, ¿vale? Redes sociales eh, En Twitter Arroba Mr. Mr. S. Torres Ahí comparto eh, Mucha información acerca de las lesiones Que ha habido durante la semana En primera división Y a veces pues subimos eh, Algún vídeo Explicando algunas cositas En Instagram, Physian Therapies Ahí es el Instagram de la clínica, donde está todo el equipo de trabajo que tenemos detrás. Hablamos de fisioterapia deportiva y de fisioterapia también de la mujer de suelo pélvico. La web, fisiontherapies.com, ahí tenemos un blog. Eh, podéis conocer más acerca de nosotros en, en la web, pero concretamente en el blog, cada semana subimos un artículo explicando cosas como esta, la redactación de lesiones, la importancia del trabajo de los isquiotibiales, etc, etc. Y si tenéis alguna duda, info arroba, sin la m, Y para terminar, tenemos, esto es importante, el canal de YouTube, que es como el mail, Fission Therapies. En el canal de YouTube es nuestro máximo exponente del trabajo que hacemos, porque ahí es donde eh, publicamos un montón de vídeos, de consejos sobre cómo entrenar. Entonces muchas veces en el blog ofrecemos la información, eh, es por escrito el artículo donde explicamos eh, qué es, para qué vale o por qué es importante, y luego en el canal de YouTube os explicamos ejercicios para que veáis cómo hacer los entrenamientos. Así que os animo a todos a que os suscribáis al canal, tenemos vídeos de cómo hacer pilates, cómo entrenar, y dentro de poco voy a subir un vídeo con los 7 ejercicios básicos de preparación física en fútbol, ejercicios de rehabilitación, readaptación de lesiones, así que bueno, pues por ahí yo creo que podéis encontrar mucha información que... Intentamos hacerla de calidad, eh, corta, interesante, visual, eh, explicativa y todo para ayudar a la gente que se mete y que quiere aprender. Así que es muy divulgativa. Tanto el blog, como la web, como el canal de YouTube son con ánimos de divulgación. Así que espero que podáis visitarlo y que, que podáis... Eh, pues disfrutar eh, verlo conocerlo y, y compartirlo si podéis con todos vuestros compañeros de profesión de fútbol base y, y otros amigos que, que creéis que les puede interesar así que así es.
1: muchas gracias Sergio por darte este tiempo y, y la ponencia de hoy no que salió muy bien agradecerle en nombre del Instituto Esmeralda y de Daniel ponencia. Y nada, este, como saben, profe pueden contactarlo a Sergio a través de sus redes sociales. Muy buen contenido y seguirlo, pues.
0: Muy bien, Daniel. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por confiar en, en nosotros para, para este webinar. Eh, y nada, espero de corazón que os haya gustado, que os haya podido ayudar y aprender algo. Y estoy en contacto con vosotros para cualquier duda o, o cualquier consulta que tengáis a través de las redes. Estaré ahí para echaros una mano. ¿Vale?
1: Muchas gracias Sergio.
0: Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.
1: Hasta luego.